0: Geht dir das auch so, dass du das manchmal nicht findest? Was beschäftigt dich aktuell? Vielleicht hast du momentan Probleme, Situationen, die dich richtig herausfordern. Und kennst du das Gefühl, müde und gestresst zu sein und einfach erschöpft? Ich kenne das nur zu Genüge. Ich wache oft morgens auf und denke mir, wie soll ich das eigentlich alles schaffen? Momentan zum Beispiel sind meine Kolleginnen und ich in der Endphase von ein paar hochkomplexen Projekten aus meiner Sicht. Und die finden auch noch alle gleichzeitig statt. Und ich frage mich, meine Güte, wie sollen wir das eigentlich nur schaffen? Man sagt ja, dass unsere ganze Gesellschaft quasi in einem Burnout steckt. Die Arztpraxen sind voll mit Menschen, die erschöpft sind, es nicht mehr schaffen und einfach nicht mehr können. Und auch unser Glaube wir zur Pflicht. Das Ganze macht nicht vor unserem Glauben und unserem Leben in der Gemeinde und unserem Leben als Christ halt. Der Glaube, der uns zu Anfang mal so inspiriert hat, ja, ist zu einer weiteren Pflicht geworden und die Gefühle sind nicht mehr da. Und man fragt sich, was mache ich eigentlich falsch? Glaube ich nicht richtig? Habe ich etwas, ab, habe ich etwas falsch gemacht? Hat Gott sich vielleicht von mir abgewendet? Weil mein Gefühl stimmt nicht mehr. Vielleicht ist das fehlende Gefühl aber gar kein Gradmesser für den Glauben, sondern vielleicht ist es auch einfach nur ein Zeichen von Überlastung, Erschöpfung und Überforderung. Und dann frage ich mich: Ist es eigentlich richtig, alles zu streichen? Wäre das eine Idee, einfach nichts mehr zu machen, Termine abzusagen, Freundschaften aufzukündigen, so dass ich auch Engagement irgendwie zu beenden, so dass ich mich nicht mehr in diesem Druck befinde? Ist das richtig? Das sind Fragen mich wirklich beschäftigen. Vielleicht kennst du das ja. Ich jedenfalls finde das Leben manchmal sehr, sehr kompliziert und schwierig. Und dann beschäftigt mich schon lange die Frage, wie kann ein Leben als Christ eigentlich einfach sein? Einfach im Sinne von unkompliziert, ohne jetzt besonders kompetent sein zu müssen im christlichen Glauben. Glaube ist manchmal kompliziert, zumindest so, wie ich mir das vorstelle. Und ich erfülle das bei weitem nicht. Zum Beispiel lese ich so viel in der Bibel, wie ich vielleicht sollte oder wie das von mir erwartet wird. Engagiere ich mich so stark, wie es eigentlich gut wäre. Ich denke, Jesus hat doch damals nicht zu Hochgelehrten gesprochen, er hat zu ganz Normalen gesprochen. Die Jünger, die waren jetzt nicht unbedingt diejenigen, die mit richtig vielen Kompetenzen ausgestattet waren. Das waren Bauern, Handwerker, Fischer, also ganz normale Leute eben. Ganz normal, so wie du und ich. Und ich stelle mir vor, dass sie ihren Glauben auch ganz bodenständig und einfach gelebt haben. Also wie kann ein Leben als Christ einfach und unkompliziert sein? Ein kleiner Szenenwechsel. Nachkriegsdeutschland. Ein Major der britischen Armee nimmt auf seinen Fahrten durch Deutschland Anhalter mit und erzählt ihn von Jesus Christus. Mit diesen Geschichten bin ich aufgewachsen. Meine Mutter hat sie uns immer wieder erzählt. Es handelte sich um Major Ian Thomas, der mit meinen Großeltern befreundet war und immer wieder dort übernachtet hat, wenn er in der Gegend war. Er ist der Gründer der Fackelträger einer mittlerweile weltweiten Organisation mit ganz, ganz vielen Zentren über der Ganze, auf der ganzen Welt. Und jedes Jahr erreichen diese Zentren mit ihren Freizeiten Tausende von Jugendlichen mit der Frohen Botschaft. Und es werden unheimlich viele, unzählige junge Menschen in den Bibelschulen ausgebildet. Als der Major, er wurde immer Major genannt, durch, bis zum Ende seines Lebens, als er Major zwölf Jahre alt war, hat er durch einen Freund Jesus Christus kennengelernt. Und er war so begeistert von der frohen Botschaft, dass er gesagt hat, ich werde meine ganze Energie, mein ganzes Leben, alle Kraft, die ich habe, aufbringen und ihm nachfolgen und für ihn arbeiten. Und so ist er, seine Teenagerjahre hat er in Gemeinde mitgearbeitet, in Jugendgruppen, er hat gepredigt. Also richtig, richtig engagiert. Als er 19 war, sollte in seiner Stadt in der er lebte, eine Evangelisation stattfinden. Und dort fiel ein Prediger aus. Und er wurde gefragt, ob er nicht einspringen könnte. Das kann man sich mal vorstellen, so als 19-Jähriger. Ich hätte mir das jetzt nicht so vorstellen können. Aber man kann sich vorstellen, wie engagiert er war und wie viel er gemacht hat, dass er da überhaupt gefragt wurde. Aber er hat gesagt, ja, seid ihr euch sicher? Seid ihr euch wirklich sicher? Weil egal, was ich mache, ich habe so viel Kraft aufgebracht, ich habe so viel gemacht, aber es scheint keine Frucht zu bringen. Seid ihr sicher, dass ich das machen soll? Und er war wirklich sehr, sehr frustriert und enttäuscht über seine Misserfolge und hat das Ganze sehr infrage gestellt. Und dann ist ihm Gott erschienen. Und in seinen eigenen Worten beschrieb, beschrieb er es so. Und der Herr schien mir in dieser Nacht durch meine Tränen der Bitterkeit klarzumachen, Siehst du, seit sieben Jahren versuchst du mit äußerster Aufrichtigkeit für mich und in meinem Namen das Leben zu leben, auf das ich seit sieben Jahren warte, es durch dich zu leben. In dieser Nacht innerhalb einer Stunde entdeckte Ian Thomas das Geheimnis des abenteuerlichen Lebens. Er sagte, als ich am nächsten Morgen aufstand, hatte ich ein völlig anderes christliches Leben. Aber ich möchte das betonen. Ich hatte nicht ein Jota mehr bekommen, als ich schon seit sieben Jahren hatte. Seine Botschaft war von da an sehr geprägt. Nicht wir für Jesus, sondern Jesus durch uns. Oder wie es in Galater 2, Vers 20 heißt, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Christus lebt in mir. Aber was ermöglicht ein Leben mit Christus erst? In Römer 5 steht, 1 bis 11, da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch das, was Jesus unser Herr für uns tat. Christus hat uns durch den Glauben ein Leben aus Gottes Gnade geschenkt, in der wir uns befinden und wir sehen voller Freude der Herrlichkeit Gottes entgegen. Wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen, denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Geduld aber macht uns innerlich stark und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden, denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Christus kam ja zu einer Zeit, als wir der Sünde noch hilflos ausgeliefert waren. Und er starb für uns, die wir ohne Gott lebten. Selbst für einen guten Menschen würde kaum jemand sterben, am ehesten noch für einen herausragenden Menschen. Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er, uns, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Und da wir durch das Blut von Christus in Gottes Augen gerecht gesprochen sind, ist sicher, dass Christus uns vor dem Gericht Gottes bewahren wird. Wir sind ja durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann werden wir erst recht jetzt, wo wir seine Freunde geworden sind, durch das Leben von Christus gerettet werden. So freuen wir uns nun darüber, dass wir wieder eine Beziehung zu Gott haben, weil Jesus Christus, unser Herr, uns mit Gott versöhnt hat. Kennst du das, dass du die Ansprüche, die an dich gestellt werden, einfach nicht erfüllen kannst? Ansprüche deiner Familie, deines Arbeitgebers, der Gesellschaft, in der wir leben. Ich kenne das zu so gut, dieses Unvermögen, das Scheitern in jeglicher Hinsicht und ganz besonders im Hinblick auf Gott. Ich bin noch dazu geschaffen, eine Beziehung mit ihm zu haben. Und doch kann ich gar nicht so perfekt sein, dass ich überhaupt vor ihm bestehen könnte. Aber Gott weiß, dass ich es nicht schaffen kann, ihm gerecht zu werden. Und deswegen hat er seinen Sohn für mich die die Schuld tragen lassen. Und dadurch haben wir Frieden, den Frieden mit Gott. Das ist die frohe Botschaft. Das ist echt großartig. Also Das alleine, dass wir, die, dass wir den Frieden mit Gott haben. Und da ist aber noch mehr. Christus hat mehr für dich, als seinen Tod am Kreuz, durch den du mit Gott versöhnt bist. Ja, er, uns sind die Sünden vergeben, sodass wir mit Gott versöhnt und errettet sind. Und dadurch haben wir ein neues Leben erhalten. Ein neues Leben wir bekommen ein neues Leben und ich frage mich, wie kann das denn sein? Ich erlebe doch nach wie vor Leid. Ich habe Fragen, ich habe Probleme, ich mache Fehler. Ein neues Leben, ja vielleicht irgendwann mal, wenn das ewige, so nach dem Tod, dann kommt das neue Leben. Und dann habe ich zumindest die Hoffnung, dann wird alles besser, so am Ende des Lebens. Ist das, was damit gemeint ist, das ewige Leben nach unserem Tod anfängt? Ich glaube nicht. Es ist das Leben im Hier und Jetzt. In dem Moment, wo wir uns entscheiden, Christus nachzufolgen und er in unser Leben kommt, ab dem Moment haben wir ein neues Leben. Und es verändert sich in dem Moment. Ein neues Leben, in dem er in uns lebt. Was denke ich, wie ein Christ sein sollte? Und werde ich dem gerecht? Wie gesagt, weder lese ich noch so viel in der Bibel, wie man vielleicht sollte, noch engagiere ich mich vielleicht so stark? Und überhaupt, ich bin doch eigentlich nur ein normaler Mensch. Und wer hat diese Erwartungen eigentlich an mich? Die Gemeinde, die Prägung anderer Menschen oder ich selbst? Nicht so einfach, diese ganzen Fragen. Und dann stellt Clemens gerne mal eine Frage nach der Identität in Christus. Was ist deine Identität in Christus? Und ich, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, was will der von mir? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe schon die drei Sätze. Also Ich weiß gar nicht, was er damit auch sagen will. Ne? Aber gut, ich habe noch mal drüber nachgedacht und hatte dann einen Gedanken dazu. Und zwar, dadurch, dass ich mit Gott versöhnt bin und nicht mehr meine Schuld selbst tragen muss, darf ich einfach ich sein. Ich darf einfach ich sein. Ich muss nicht so sein wie andere. Ich muss nicht besser sein. Ich muss nicht Dinge hinkriegen, die andere hinkriegen. Und wenn andere etwas besser machen als ich, ist das okay. Ich darf Fehler haben, ich darf unperfekt sein, ich darf Angst vor Situationen haben. Denn Gott hat mich genauso erschaffen, genauso und sieht meine Schuld in dem Ganzen nicht mehr an. Das ist so eine Erkenntnis, die für mich, das war echt tatsächlich nochmal ein, noch ein Aha-Erlebnis. Danke Clemens für die Frage, dass ich darüber nachdenken musste. Weil das ist etwas, es gibt so Erkenntnisse, die nochmal so ins eigene Herz ihren Weg finden müssen. Und das ist tatsächlich so eine. Ich darf einfach ich sein. Also Christus lebt in mir. Was bedeutet das für uns? Und wie kann ich denn einen Lebensstil entwickeln, dass ich Christus auch wahrnehme und ihm mehr Raum gebe und mit ihm gemeinsam lebe? Und das Wichtigste für mich ist das Einbeziehen und Anerkennen, dass das tatsächlich wahr ist, dass er in mir lebt. Ich will täglich anerkennen und danken, dass Christus in mir lebt. Alleine das, dieses, dieses bewusste Danken und ihn wahrnehmen, äh, dass er in mir lebt, hat schon so viel verändert, weil er so nahe gekommen ist. Und, und wie auch nicht. Er ist ja nicht außerhalb von mir. Er ist nicht außerhalb von mir und irgendwo beschäftigt. Und dann muss ich ihn herbeibitten und dann kommt er vielleicht oder auch nicht, sondern er ist schon da. Er lebt in mir, er möchte durch mich leben. Und das ist großartig, weil das entstresst total. Weil es hängt nicht an der Qualität meiner Gebete, ob er da ist oder nicht, sondern er ist da, er will durch mich leben. Im Grunde ist es ein inneres, ständiges Gespräch mit ihm. Jeder von uns, meine vielleicht ertappt ihr euch ja auch schon mal dabei, redet doch ununterbrochen mit sich selbst. Also ich mache das viel und auch gerne mal laut. Und alle, die um mich herum, sind dann immer ein bisschen irritiert, ne, weil sie denken, ich rede mit Ihnen. Nein, ich rede mit mir. Aber warum nutzen wir dieses Selbstgespräch nicht? Und anstelle mit uns selbst zu reden, reden wir doch mit Jesus, der in uns ist. Verändern diesen Fokus auf ihn hin. Und dann will ich den Mut haben, Dinge zu tun oder auch nicht zu tun, wie er es ja, in mir wirkt. Clemens hat vor ein paar Wochen die Geschichte vom Volk Israel erzählt, wie sie kurz davor waren, das Land Kanaan einzunehmen. Und sie mussten aber vorher erst noch den Jordan überqueren. Und die Verheißung war, dass das Wasser auf Seite weichen wird. Jetzt stehen sie vor diesem Fluss. Was passiert? Nichts. Das Wasser ist ja immer noch da. Und sie sagen, ja "Josua, du hast doch gesagt, wir sollen hier durchgehen. Das Wasser geht auf Seite. Und er sagt, ja, das ist ja auch richtig, jetzt geht schon. Ja, aber hier ist doch noch das Wasser. Ja, dann jetzt geht doch schon. Ja, also okay. Dann gehen Sie den ersten Schritt ins Wasser, der Fuß wird nass, der zweite Fuß wird nass. Ne? Das Wasser steigt und die denken sich: Meine Güte, was ist denn da jetzt wieder? Was ist denn das für eine Geschichte? Und dann geht das Wasser auf Seite und Sie können durch den Jordan hindurchgehen. Manchmal muss man ein bisschen Mut zur Lücke haben und einfach mal einen Glaubensschritt tun. In, der, in dem Vertrauen darauf, dass Gott genau das tun wird, was er verheißen hat. Christus ist in mir. Er weiß um alles, was mich beschäftigt, jede Kleinigkeit. Sonja und ich haben uns da vor ein paar Wochen darüber ausgetauscht. Wir sind nämlich beide immer sehr nervös, wenn wir auf die Bühne müssen und oder gehen müssen. Ja. Und auf je, aber wir erleben sein Eingreifen und seine Nähe immer wieder in diesen Situationen. Ich hatte vor ein paar Wochen zum Beispiel eine Moderation. Ich war furchtbar aufgeregt, war in der Vorbereitung. Ich hatte zwar eine Idee, was ich sagen wollte, aber mir fielen nicht die richtigen Worte ein. Und ich habe wirklich hin und her belegt habe da vor meinem Computer gesessen und es kam nichts. Ne? Es war, machte alles, alles nicht so richtig viel Sinn. Ich hatte viel in meinem Kopf, aber nichts auf dem Zettel stehen. Naja, irgendwann kam ich tatsächlich an den Punkt, dass ich aufgegeben habe und dass ich Jesus gesagt habe, Ja, ich schaffe es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich stehe vor dieser Moderation. Du weißt, wir sind nervös. Ich bin, das zu tun. Ich krieg's nicht hin und dann hat er eingegriffen und er hat mir die Worte geschenkt und das ist etwas, was ich immer wieder und wieder erlebe und Sonja kann das bezeugen sie erlebt es genauso genau dieser Moment, wenn man so aufgibt und sagt ich schaffe es nicht, dann kommt er so, Christus ist in mir, lebt in mir wie kann das denn ganz einfach und konkret auf unseren Alltag angewendet oder bezogen aussehen und ich habe da für mich ein kleines ABC entwickelt. Ich sprich mit Jesus und lade ihn in das Problem ein. Und das ist absolut zentral für mich. Ich glaube, das zentral ist, diese Einsicht auch zu verbalisieren, dass ich es nicht schaffe. Also nicht nur zu verbalisieren, sondern die Einsicht auch zu haben. Also wirklich an den Punkt zu kommen und aufzugeben und zu sagen, ich schaffe es nicht. Herr, ich schaffe es einfach nicht. Kannst du, du bist doch in mir, kannst du. Bitte, mach du doch. Gib die Verantwortung ab, denn Christus trägt jetzt die Verantwortung. Und dann lasse los und bitte das Christus, das Problem in seine Hände zu nehmen, die Situation in seine Hände zu nehmen. Habe Vertrauen, dass er sich darum kümmern wird. Und, wie das Volk Israel, Mut zur Lücke haben. Geh die nächsten Schritte, die vor dir liegen. Und erkenne an, dass es letztendlich nicht um dich geht, sondern um seinen Plan, um das, was er durch, sein, durch dein Leben, durch dich leben möchte und verwirklichen möchte. Es geht um ihn und um seinen Plan. Das hört sich alles irgendwie einfach an, aber wir wissen je, alle, das ist nicht so ganz einfach, Vertrauen zu haben, Verantwortung abzugeben. Und für mich ist es tatsächlich sehr hilfreich, solche Gebete auch tatsächlich laut auszusprechen. Nicht nur zu denken, sondern laut auszusprechen. Etwas aufzuschreiben, anderen davon zu erzählen, weil dadurch bekommt das Ganze auch eine andere, andere Realität. Und ich kann mich auch immer wieder daran erinnern. Ich kann mich daran erinnern, was ich auf... Oder es nochmal nachlesen. Ich kann mit der Person, mit der ich darüber gesprochen habe, nochmal mich rückvergewissen. Sag mal, ich habe das doch so und so gemacht. Ist das okay? Ja, bleib dabei. Bleib dabei, das ist richtig. Ne? Bleib bei dem Vertrauen. Also das alles konkret im, Gespräch, im Gebet auszusprechen, aufzuschreiben und ähnliche Dinge ist sehr, sehr wichtig und hilfreich. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Also Christus lebt in mir bedeutet für mich nicht, nie wieder Herausforderungen erleben. Und ein Leben in der Hängematte. Sondern, also das hier ist nämlich jetzt auch eine kleine Herausforderung für mich. Also ich predige zu mir selbst. Aber ich kann erleben, wie er mir in den Herausforderungen begegnet. Vor mir hergeht und wie er in meinem Leben Frucht bringt, weil er in mir ist. Und ich bin nicht mehr allein mit den Problemen. Denn er ist immer in mir und immer da. Und dann findet man auch ein großes, fettes Ja zum Leben. Und das allein gibt mir so viel Kraft und Zuversicht und Mut zu wissen und zu erleben, dass nicht mehr ich muss, sondern er handeln wird. Und das ist eine großartige Hoffnung. Ich möchte jetzt gerne noch beten und bitte euch dazu aufzustehen. Und ähm, wenn ihr möchtet, macht doch einfach dieses Gebet zu eurem eigenen, bevor wir dann gleich in den Lobpreis gehen. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du für mich gestorben bist, dass du mich errettet hast und dass du mir ein neues Leben gegeben hast und dass du in mir lebst. Herr, du siehst meine Situation, die mich so herausfordert. Und ich kann nur sagen, ich schaffe es einfach nicht, es selbst zu lösen. Ich habe mich so bemüht, aber ich schaffe es einfach nicht. Du bist in mir und du siehst, wie sehr ich kämpfe. Ich gebe auf, es selbst zu versuchen. Du kannst es lösen und darum bitte ich dich. Ich will dir vertrauen, dass du das in deine Hände nimmst und eine gute Lösung schaffst. Und bitte, zeige mir die nächsten Schritte. Ich danke dir, dass du da bist und in mir lebst und ich nicht mehr allein alles schaffen muss, sondern dass du durch mich leben willst. Amen.